0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und finanzen podcasts für Heilberufe. Die heutige Folge beschäftigt sich nochmal nach längerer Zeit mit einem echten Steuertipp. Auch beim letzten Mal hatte ich schon darauf hingewiesen, dass es ja mit Auszahlung der Energiepreispauschale einen Mechanismus geben soll seitens des Gesetzgebers, der auf die hohen ja, Teuerungsraten im Bereich Energiesektor reagieren soll. Heute möchte ich mit einem Steuertipp, ja, nachlegen, bei dem es auch darum geht, Steuern zu sparen und damit natürlich Geld und Liquidität zu sparen. Und zwar geht es darum, wie können Sie, das einzige, was Sie für den heutigen Steuertipp benötigen, sind in der Regel Kinder. Ja, das muss ich vorweg schicken. Sollten sie keine Kinder haben, dann wird die heutige Folge relativ uninteressant. Es geht nämlich darum, schon mal grob vorab, Kinder, also jeder Steuerpflichtig in Deutschland hat einen sogenannten Grundfreibetrag. Der soll ja jetzt rückwirkend zum 01.01. .01. auch nochmal erhöht werden. Seitens der Bundesregierung um ungefähr 300 Euro plus minus. Und jeder Steuerpflichtig in Deutschland hat diesen Grundfreibetrag demnach auch ihre Kinder. Das heißt, Kinder haben aber in der Regel keine Einkünfte, keine eigenen Einkünfte. Und deswegen kann man es versuchen auszunutzen, unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen selbstverständlich. Sonst wäre es ja auch zu einfach in unserem Bürokratieland Deutschland, Sie können also jetzt versuchen, Ihre Einkünfte zum Teil auf Ihre Kinder zu verlagern, um deren sogenannten Grundfreibetrag, bis zu dem eben keine Einkommensteuer anfällt, zu verlagern und damit sinkt Ihre persönliche Steuerlast, die der Kinder steigt, beziehungsweise steigt eben ja gerade nicht, weil der Grundfreibetrag eben greift, aber grundsätzlich erzielen die Kinder dann steuerpflichtige Einnahmen die aber nicht zur Steuer führen wegen dem Grundfreibetrag und somit haben sie erreicht, innerhalb ihrer engsten Familie entsprechende Steuern zu sparen, Steuern zu optimieren. <lacht> Zuletzt war auch ähm, das Gegenstand eines ähm, Gerichtsverfahrens, Gerichtsurteils, ähm, da ging es um einen Zahnarzt, der dieses Modell, ich nenne es mal, ausgereizt hat. Das heißt also, sie müssen da schon sehr sich strikt an die Voraussetzungen halten, die es da gibt. Zum Beispiel erwähnt Fremdvergleich. Das heißt, also sie dürfen dann nicht nur aus steuerlichen Gründen ähm, das so gestalten, dass eigentlich alles, alle Entscheidungsgewalt, alle ja, Kontrolle bei ihnen bleibt, sondern die Kinder. Wenn wir von Kindern reden, reden wir grundsätzlich von nicht volljährigen Kindern, Natürlich kann es das auch geben, die Studenten zum Beispiel, aber wenn sie nicht feuerig sind, brauchen sie grundsätzlich einen gerichtlich bestellten Ergänzungspfleger. Das heißt also, sie holen sich quasi da eine weitere Partei mit ins Boot, die im Sinne der Kinder agiert. Das ist nicht grundsätzlich ein Problem, muss man halt entsprechend mit umgehen, aber umso wichtiger ist eben, wie gesagt, in diesem Thema, dass sie da nach Fremdvergleichsmaßstäben vorgehen. Aber der Reihe nach, fangen wir nochmal an, das sollte nur der Einleitung dienen, ja, Sie haben als Zahnarzt, das gleiche gilt natürlich auch für Ärzte, nur Zahnärzte wurde wie gesagt kürzlich in einem Gerichtsurteil entschieden, aber das gleiche gilt wie gesagt auch für andere Berufsgruppen. Ja, seit langem ächzen Sie sozusagen unter der hohen Steuerbelastung, wird ja tendenziell eher teurer oder mehr, als dass es weniger wird. Das liegt dann an der allgemeinen Situation, Stichwort Preis. Steigerungen, Inflation etc., aber auch Steuerbelastung. Auch die steigt ja gefühlt, als dass sie abnimmt. Auch wenn Sie an der einen oder anderen Stelle Kosten einsparen können, sicherlich ist das Ziel von uns allen, dass man jetzt ein bisschen ja, konsequenter auf Energie zum Beispiel guckt, auf die Energiekosten die Heizung ein bisschen runterdreht. Gut, jetzt im Sommer gehen wir davon aus, dass wir die eh nicht brauchen. Aber vielleicht, also ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, ähm, Den muss ich fünfmal am Tag erzählen, dass sie bitte in den Zimmern, in denen sie nicht sich aufhalten, das Licht ausschalten sollen. Das sind so Kleinigkeiten, aber auch da wird sicherlich der ein oder andere mehr darauf achten, um eben, auch wenn es im Kleinstil ist, aber immerhin Kosten einzusparen. Oder alternativ natürlich, wenn Sie auf der einen Seite können Sie Kosten einsparen, auf der anderen Seite können Sie die Einnahmen erzielen, mehr arbeiten, mehr Leistung erbringen, mehr Praxiszeiten generieren etc., wenn das denn noch möglich ist, um dadurch höhere Gewinne, Einnahmen zu erzielen, um so die Mehrkosten auszugleichen. Allerdings, der Nachteil bei dieser Strategie ist die sogenannte kalte Steuerprogression. Das werden Sie den Nachrichten, den Diskussionssendungen der letzten ja, Wochen, Monate und die eigentlich auch Jahre entnehmen können. Dieses, dieses Stichwort kalte Steuerprogression. Was ist das aber, die kalte Progression? Die kalte Progression wird verursacht durch den linear progressiven Einkommenssteuertarif, durch welchen der persönliche, also Ihr persönlicher Einkommenssteuersatz, mit jedem zusätzlichen Euro langsam, aber stetig ansteigt. Erst bei einem zu versteuernden Einkommen von derzeit knapp unter 60.000 Euro gibt es einen konstanten Steuersatz, der dann bereits 42% Prozent beträgt. Ab einem zu versteuernden Einkommen von knapp 82.000 Euro, ich, ich runde jetzt bewusst, weil hier geht es nicht um, um nachher um ein paar Euro, ich runde 82.000 Euro, ist ein bisschen weniger in, in Wahrheit, beträgt der Steuersatz dann sogar 45%, der sogenannte Reichensteuersatz. Das heißt, das Geheimnis an der Sache ist eben, dass wir einen linear, progressiv verlaufenden Steuertarif haben, steigt mit, jedem, ja, ein, mit jeder Einkommenssteigerung steigt auch der Steuertarif bis 42% bzw. 45%. Und das ist eben ganz kurz und einfach, sehr vereinfacht ausrückt die kalte Progression. Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass der Solidaritätszuschlag nur teilweise abgeschafft wurde. Ab einem zu versteuernden Einkommen von ca. 62.000 Euro muss weiterhin der Solidaritätszuschlag gezahlt werden, wenngleich noch nicht in voller Höhe. Auf den ersten zusätzlichen Euro Einkommenssteuer beträgt er zunächst erstmal nur 11 Cent. Dann steigt er aber mit jedem weiteren Euro Einkommensteuer progressiv, also hier auch wieder progressiv, bis zu einem zu Einkommen von 102.000 Euro circa, auf den regulären Tarif von 5,5 der insgesamt festgesetzten Einkommensteuer. Das heißt also, kurz gesagt, der Solidaritätszuschlag wurde nur für die kleineren Einkommen abgeschafft und für die mittleren und hohen Einkünfte ist er noch vorhanden. Zwar nicht in voller Höhe zu beginnen, aber er steigt dann nach, nach und nach und die volle Höhe entfaltet er dann ab einem zu verschollenen Einkommen von knapp über 100.000 Euro. Dann sind wir wieder bei den besagten 5,5%, die wir die letzten La Jahre nach der Wiedervereinigung zahlen durften. Immerhin fällt bis zu einem zuversteuernden Einkommen, ich sagte es eben schon bereits, in Höhe des Grundfreibetrags von derzeit knapp 10.000 Euro. Auch hier, wie gesagt, gehe ich nicht auf den genauen Eurowert wert darauf ein. Das sind exakt 9.984 Euro, können Sie wieder vergessen, also knapp 10.000 Euro. Fällt also keine Einkommensteuer an, sagte ich eben schon. Bei höheren Einkommen tröstet das allerdings nicht. Allerdings lässt sich dieser steuerfreie Grundfreibetrag... Auch das sagte ich eben, zur geschickten Steuergestaltung nutzen, denn diesen Freibetrag erhält jeder Steuerpflichtige in Deutschland. Wer es also schafft, seine Einkünfte auf möglichst viele Personen innerhalb der Familie zu verteilen, der kann tatsächlich Steuern sparen. Ich hatte eben bewusst die Kinder ausgewählt, weil die Kinder ja zu ihnen als Elternteil eine sehr enge familiäre Bindung in der Regel haben. Theoretisch können sie natürlich auch andere Familienangehörigen haben, aber ich sag mal, Je weiter ähm, der Familienzweig entfernt von ihnen ist, umso weniger der ja, Einfluss, nenne ich es mal. Einfluss nicht im Sinne davon, dass sie die ganze Kontrolle behalten, das wäre wiederum kontraproduktiv, aber zumindest ja, sollte es eine vertrauensvolle Person sein und da sind die Kinder mit Sicherheit die erste Wahl. Bei Verheirateten mit nur einer Einkommensquelle aus der Praxis halbiert sich die Einkommensschuld schon mal. Das heißt also, wenn nur Sie als Ehemann, Ehefrau arbeiten, Ihr Ehefrau, Ehemann eben nicht, dann halbiert sich die Einkommensschuld schon mal vereinfacht. Das ist das sogenannte Ehegattensplitting. Ein echtes Familiensplitting, welches auch die Kinder berücksichtigt, gibt es jedoch nicht. Das heißt also, Ehegattensplitting ja, Familiensplitting nein. Für das erste und zweite Kind wird monatlich ein Kindergeld gezahlt, für das dritte Kind wird es dann ein bisschen mehr, für das vierte Kind und dann jedes weitere Kind noch ein bisschen mehr, in maximal 250 Euro. Bei hohen Einkünften oder Einkommen können dann die Kinderfreibeträge günstiger sein. Jedes Elternteil erhält danach einen Freibetrag von 2730 Euro für das sächliche Existenzminimum des Kindes, so ist die Definition, das ist also der Kinderfreibetrag sowie ein Freibetrag von knapp 1.500 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- bzw. Ausbildungsbedarf des Kindes. Das heißt also insgesamt knapp 4.200 Euro je Elternteil. Das Kindergeld, sollten Sie in den Genuss des Kinderfreibetrags kommen, wird dann allerdings vom Staat zurückgefordert. Keine Sorge, Sie müssen das jetzt nicht äh, zurücküberweisen, aktiv, sondern das wird im Rahmen der Einkommensteuererklärung verrechnet. Dahingehend können Sie sich bei Interesse mal, wenn Ihnen das Ihr Steuerberater noch nie erklärt haben sollte, gucken Sie sich mal Ihren Einkommensteuerbescheid an. Auf der zweiten Seite in der Regel wird das dann entsprechend dargestellt, dass Sie das, den Kinderfreibetrag bekommen. Wie gesagt, bei höheren Einkünften ist das der Fall. Und dann wird das Kindergeld sozusagen wieder draufgerechnet auf Ihre Steuerlast. Nun sind diese Kinderfreibeträge, von denen ich gesprochen habe, allerdings geringer als das steuerliche Existenzminimum in Höhe des Grundfreibetrags, hatte ich ja eben gesagt. Knapp 4.200 Euro pro Elternteil, Kinderfreibetrag und der Grundfreibetrag sind knapp 10.000 Euro. Wenn Sie jetzt bei Verheirateten die 4.200 Euro mal 2 nehmen, sind liegen wir mathematisch korrekt bei knapp 8.400 ungefähr. Auch das ist dann, wie gesagt, geringer als der Grundfreibetrag von 10.000 Euro. Das ist ein einfaches Rechenexempel. Außerdem wird Kindern vom Staat noch immer kein eigener steuerlicher Progressionsbereich zugestanden. Vereinfacht gesagt zahlt eine dreiköpfige Familie mit einem Einkommen von 90.000 Euro dadurch insgesamt mehr Steuern als drei Singles mit einem Einkommen von jeweils 30.000 Euro. Jetzt kommt der eigentliche Kern meiner heutigen Folge, die Kinder die sie dann haben, egal ob 1, 2, 3, 5, 10, egal, Kinder, können still beteiligt werden. Und das ist der Tipp, die stille Beteiligung. Um diese Benachteiligung, von der ich eben gesprochen hatte, zu vermeiden, beteiligen, also, oder können Sie als Berufsträger, Arzt, Zahnarzt zum Beispiel, Ihre minderjährigen Kinder an der Praxis in Form einer typisch stillen Beteiligung beteiligen. Eine typisch stille Beteiligung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Unternehmen mit zusätzlichem Kapital versorgt wird. Der Kapitalgeber wird dafür an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt, die ihm oder die bei ihm zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen. An Verlusten wie auch an Wertsteigerungen des Unternehmens ist der stille, äh, der stille Beteiligte nicht beteiligt. Das wäre ansonsten die sogenannte atypisch stille Beteiligung. Will ich aber jetzt nicht auf eingehen. Ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es eh schon ist. Das heißt also, typisch stille Beteiligung ist das Geheimnis dieses Steuertipps. Nach außen tritt der stille Beteiligte, also in dieser Konstruktion ihr Kind, nicht in Erscheinung. Würde ja auch wenig Sinn machen, wenn ihr 15-jähriges Kind jetzt ähm, ihre Praxis vertreten würde. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. ist aber wie gesagt auch nicht vorgesehen. So können die freiberuflichen Einkünfte, also ihre freiberuflichen Einkünfte auf ihre Kinder, die dann da Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellen, verlagert werden. Dadurch lassen sich eben bei den Kindern, bei ihren Kindern, die höheren Grundfreibeträge, also knapp 10.000 Euro, statt der Kinderfreibeträge von knapp 8.000 Euro nutzen. Außerdem wird dann jedem Kind der Progressionsbereich zugestanden, wodurch beachtliche Steuereinsparpotenziale genutzt werden können. Das heißt, über diese Konstruktion, ich sagte ja eben, in Deutschland gibt es kein, de facto kein Familiensplitting. Das heißt also, dieses Ehegattensplitting gibt es. Das heißt, wenn der eine Ehegatte nicht arbeitet, dann wird das gemeinsame Einkommen eben halbiert und dann entsprechend einem geringeren Steuersatz unterworfen. Bei den Kindern gibt es das nicht. Das heißt also, wenn Sie zwei Kinder haben, die Kinder arbeiten nicht, haben kein Einkommen, ist es also nicht so, dass Ihr allein erzieltes Einkommen durch vier geteilt wird und dann noch ein geringerer Steuersatz entsprechend angewendet wird. Das gibt es nicht. Das, ist, das wäre das äh, echte Familienbild, nenne ich es mal. Gibt es nicht. Aber deswegen der Steuertrick. Sie können die Einkünfte zum Teil zumindest auf Ihre Kinder übertragen im Rahmen dieser stillen Beteiligung. Und dann erreichen Sie quasi auf diesem Umweg ein Familiensplitting zumindest in Teilen. Allerdings, was steuerlich möglich ist, ist nicht in jedem Fall auch berufsrechtlich erlaubt. Ob die Beteiligung ihrer Kinder zulässig ist, sollten sie damit daher unbedingt mit ihrer Kammer, sei es die Ärzte, die Zahnärztekammer oder nicht bzw. nicht oder sondern und ihrer KV bzw. KZV abstimmen und im Zulassungsverfahren dem Zulassungsausschuss vorlegen. Also im Zweifelsfall sollten Sie da den Anwalt Ihres Vertrauens mit ins Boot holen, der in der Regel, so kenne ich das in vielen Fällen, das Sprachrohr zur Kammer bzw. zur KZV und KV ist. Gerade im Rahmen des Zulassungsausschusses kann ich sowieso nur empfehlen, dass man sich da einen Fachanwalt für Medizinrecht hinzuzieht und der könnte auch dieses Thema eben mit begleiten. Jetzt komme ich mal zu dem Thema zurück, was ich eben schon mal andeutete. Aus steuerlicher Sicht hat der Bundesfinanzhof, also unser höchstes Steuergericht in Deutschland, eine solche Gestaltung zumindest im Jahr 2021 nicht gänzlich abgelehnt. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt gewisse Voraussetzungen. Das ist jetzt hier kein Selbstläufer, dass sie das machen und, und fertig ist das Thema und es läuft, sondern es ist durchaus ein Thema, was von den Finanzämtern, kritisch gesehen wird. Wie sollte es auch anders sein? Wenn Sie Steuern sparen, ist das ja in der Regel etwas, was die Finanzämter nicht so gerne sehen. Und deswegen sind solche Konstellationen in der Regel oder regelmäßig wieder Gegenstand von, von Streitigkeit mit dem Finanzamt. Und teilweise geht das dann eben die Gerichte hoch. Zuerst das Finanzamt, dann kommt das Finanzgericht und dann kommt der BfH. Und da werden dann solche Urteile äh, gefällt. Und entsprechend in 2021 war das nochmal hatte ich eben schon erwähnt, einem Zahnarzt, wurde es nicht gänzlich untersagt, nur eben die engen Grenzen wurden aufgezeigt. Demnach, also laut BfH, und daran müssen sich dann die Finanzämter auch halten, demnach ist zwischen einem Freiberufler und seinen Angehörigen eine Innengesellschaft, also sprich diese stille Beteiligung, möglich und kann steuerlich angewendet werden anerkannt werden. Die Vereinbarung, und das ist jetzt aber das Entscheidende, müssen zivilrechtlich aber wirksam abgeschlossen werden. Die hierfür vereinbarten bzw. erforderlichen finanziellen Mittel können dem Angehörigen laut BFH sogar zuvor unentgeltlich geschenkt werden. Allerdings muss das alles, diese ganzen Voraussetzungen, dem Fremdvergleich standhalten. Das heißt also zusammenfassend, Sie können es als Freiberufer Ihrem Kind das Geld vorher schenken, was dieses Kind dann wiederum in Ihre Praxis als stille Beteiligung einzahlt. Das heißt also, Sie finanzieren dieses Steuersparmodell selbst und haben den steuerlichen Vorteil. Allerdings, wie gesagt, so einfach, wie es sich das anklingt, ist es in der Praxis dann doch nicht. Sie müssen entsprechend zivilrechtlich, zivilrechtlich wirksame Verträge abschließen, Vereinbarungen abschließen und bei minderjährigen Kindern, hatte ich eben auch schon gesagt, da kommt dann in der Regel noch ein Pfleger vom, vom Gericht bestellt dazu und der achtet dann auch natürlich, dass, dass dem Kind kein Nachteil entsteht. Das heißt also, Sie müssen da zwingend den sogenannten Fremdvergleich einhalten. Bei diesem Fremdvergleich kommt es eben entscheidend auf die Einhaltung, die Umsetzung und den Vollzug der Einlagebestimmungen, der Gewinnbeteiligungsregelungen und der Beachtung der Informations- und Kontrollrechte ihrer Angehörigen an. Bei minderjährigen Kindern wird hier in der Regel, wie gesagt, der Ergänzungspfleger zu bestellen sein, der die Rechte ihres Kindes dann wahrnimmt und, das kommt auch noch hinzu, der Vertrag soll vom Vormundschaftsgericht genehmigt werden. Andererseits hat der BFH, der Bundesfinanzamt, aber auch angedeutet, dass die im vorliegenden Fall, also wie gesagt, das war der Zahnarzt, die genannten Leitmotive für die Beteiligung, das war offiziell der Grund in dem entsprechenden Verfahren, das minderjährige Kind sollte an die Praxis herangeführt werden, beziehungsweise an den, äh, an den Beruf des Zahnarztes herangeführt werden. Auch das kann für eine private Veranlassung sprechen. Insoweit müssen Sie also wie gesagt im Vorfeld, ich kann es nicht nur oft betonen, Ich oft genug betonen, dass Sie das zwingend, genauestens planen sollten. Es ist eine Möglichkeit, das ist, deswegen habe ich ja die Folge heute auch aufgenommen, wenn das jetzt in der, in der Praxis gar nicht möglich wäre, dann könnte ich mir die, die 20 Minuten ja sparen, aber nein, es ist möglich, es muss halt nur richtig geplant und umgesetzt und eingehalten werden vor allem. Das heißt, es muss gelebt werden. Es ist also kein Modell, wo Sie, ich sage jetzt mal, ein bisschen was auf Papier festhalten und in der Schublade verschwindet das, das entsprechende Vertragswerk, sondern es muss halt gelebt werden, so würde ich es mal nennen. Auch das ist praktikabel, definitiv. Und ich sage mal, wenn Sie dann im Jahr einige tausend Euro sparen, Steuer sparen können, lohnt es sich möglicherweise, sich mit diesem Thema mal intensiver auseinanderzusetzen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Oder, hatte ich eben schon gesagt, gerade wenn es Darum geht, dieses Verfahren auch mit den Kammern bzw. mit der KVKZV abzustimmen, sollten Sie auch Ihren Anwalt hinzuziehen und, ähm, ja. und wenn Sie dann am Ende zu dem Schluss kommen, ja, den Aufwand nehme ich in Kauf, das Ganze mache ich, das lohnt sich für mich bei meinem Einkommen, bei meiner Steuerbelastung, dann ist das eine feine Sache, um einige tausend Euro Steuern einzusparen und das jedes Jahr wohlgemerkt. Ja, ich hoffe, Sie konnten diesen Impuls mitnehmen. Machen Sie sich in Ruhe Ihre Gedanken. Ist vielleicht nicht für jeden etwas, weil wie gesagt, da muss man sehr ähm, strikt dranbleiben an diesen, an diesen Vereinbarungen, die Sie dann auch schließen. Und ähm, ja, freue mich aber, wenn Ihnen dieser Impuls gefallen hat und Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.